2: Imorgon vaknar Bella med som tyder på att hon blivit utsatt för en våldtäkt. Hon minns ingenting. Väl på arbetsplatsen så verkar man medveten om vad som har skett. Lösningen, menar ledningen, är att Bella själv ska lämna sitt jobb. Ni lyssnar på Brottsofferpodden, avsnitt 37. Jag var kollega med våldtäktsmannen. Av Joakim Lindén Kastenbäck och producent Ellen Nilses. Det här är Bellas berättelse.
1: Hej Bella och välkommen till Rådsofarboden. Tack. Väldigt glad att ha dig med här idag.
2: Ja, jag är väldigt glad att få vara här.
1: Väldigt modigt av dig att komma hit och prata om den här händelsen. Som har varit med om. Ja. Så, och Ellen, hej till dig också.
2: Hej. Ja, idag är jag också med. Precis som förra gången. Men ingen Alfons. det kanske är lite skönt.
1: Jag gillar en Alfonso med. Så att det, hundar är fantastiska. Så Verkligen. Det är det. men Vi ska ju prata om ett väldigt starkt ämne. Mm. Så här, och jag tror det är ett ämne som folk säkert har en klar bild över, men kanske inte riktigt förstår vad som händer när man blir utsatt för det. Så här, för att nu har jag gjort en del intervjuer och jag kollat väldigt mycket på det här och försökt att förstå. Men mm. det jag börjat inse är att det är så mycket mer komplex än vad jag någonsin kunde drömma om att det är liksom. mm. där Och eh, vi ska prata på. Ja. Och eh, vi behöver kanske inte gå in på detaljer exakt vad som har hänt. Sarah, men eh, kan du minnas ungefär vad du tänkte och kände när du insåg att vad som hade troligtvis hänt eller hade hänt.
0: Ja, jag vaknade upp hemma hos mig i min lägenhet och hade inga kläder på mig och jag, det var massa blod i min säng och jag hade också blåmärken på mina armar efter handavtryck Jag minns inte jättemycket av själva händelseförloppet men det jag minns är ju när vi går in eller jag går egentligen inte riktigt in i min port utan jag minns att jag kryper upp för min trappegång. Och jag minns att det är en man som är med mig och håller i min handväska och i min datorväska och min, min jacka. Och jag vet att han öppnar min dörr med mina nycklar. Och jag vet att jag hela tiden tänker så här Vad gör han här? Alltså varför är han här? Men jag får inte ut någonting i min... Alltså jag kan inte prata. Och det finns ju egentligen inget rent... Alltså, bevis, men det är ju med all sannolikhet också efter vad han själv har sagt är jag att jag blev drogad och så våldtog han mig i min lägenhet.
1: Ja, det låter extremt grovt också. Så här, mm. jag, det kanske inte finns någon våldtäkt som inte är grov, det ska inte jag säga, för jag tror att det är en som när du ser det, säger, det blod och, och massa märken på kroppen.
0: Mm.
1: Det kan ha varit väldigt chockerande att vakna upp till det där.
0: Eh, ja, det var det. Eh, och det var... Alltså jag var ju under en ganska lång period efteråt. Men just själva dagen efter var ju att jag var i extrem chock. Och det jag gjorde var ju att jag bara egentligen gick upp och kräktes. Och sen så satte jag mig i duschen. Eh, och eh, gick sen tillbaks och bara tog alla lakanen och bara gick ut i soppningkastet och kastade allting.
1: Du sa lite att eh, du fick en tanke och undrade, varför han här? Var det någon person du kände sen tidigare eller var det någon du hade varit ute med eller har väldigt konstigt? Han troligtvis hade drogat det kanske då.
0: Han jobbade på min arbetsplats där jag jobbade då vid den tiden. Och jag visste inte alls vad han hette. Kände inte honom. Jag hade sett han på min arbetsplats men jag hade aldrig någonsin pratat med honom. Och jag minns inte att vi under någon gång under kvällen heller hade interagerat med varandra på något sätt men vad han sa till mig efteråt för det som ledde till efteråt var ju av att han började höra av sig till mig genom att han ringde, började ringa mig på nätterna han ringde mig på arbetssid och han började även följa efter mig, alltså på arbetet genom att stå och vänta på mig utanför toaletten och det var ju väldigt obehagligt frågade
1: du han vad som, vad som hade hänt Eller bemötte han på något sätt
0: Ja men han ville ju Väldigt gärna se mig igen Och började ju att också hota mig Med att om du inte vill träffa mig igen Så kommer jag bara komma hem till dig Jag vet vad du har för portkod Jag vet var du bor Och jag sa bara att liksom, Jag vill inte Men sen så sa han Vid ett tillfälle att ja, men Jag har ju haft sex med dig och det var ju också då det liksom lite slog mig att eh, fast det har vi ju inte haft, fast jag visste ju att vi hade haft det men jag minns ju inte själva händelseförloppet.
1: Alltså jag måste också fråga, för jag har också hört att många människor som hamnar i de här situationerna tänker att jag kommer aldrig hamna i den här situationen. Mm. Såhär, jag är stark, jag kommer säga nej, jag puttar bort, jag flyr så och det kan du känna igen det någonting i det här att du blir... Om jag inte tänker på att han har gjort det här. så vi har behövt ha någon kontakt. Håller bara borta så kanske inte det har hänt.
0: Ja, men det har... Alltså det är absolut det jag gick in i. Och det är ju det som i... Alltså just av att jag jobbar ändå med... Inom kvinnorskortsrörelsen. Jag har klienter som jag varje dag typ instruerar eller ger tips av att så här för att du ska samla bevis eller hur man ska agera och liksom även försöka och att man ska känna sig trygg i att var, hur du än har reagerat så är det okej. Okay. Men vi har ju också i samhället gjort en liksom social konstruktur av vem är ett offer, hur ser ett offer ut? Och jag levde ju liksom inte upp till det. Och det var, då tror jag jag mer verkligen gick in i att nej men det har inte hänt. Det har inte hänt med mig.
2: Ja, det blir alltså, så, så, så här... dubbelt det där för då blir det liksom som att du ska skämmas gånger två. Ja. Ja. Att det är både att du, ja men dels i det, i det första skedet som mm. att det handlar om skam, den reaktionen du fick mm. men också att du ska skämmas över att du skämdes.
0: Mm. Mm. Ja, och det är ju också det är ju väldigt liksom tydligt att jag fortfarande får höra av att, att mitt agerande inte heller gick i linje med hur vi har liksom konstruerat upp att ett offer ska vara eller bete sig.
1: Men om vi går tillbaka till själva händelsen och, och förloppet efteråt mm. Du berättar att du inte kommer att bli trodd för att du inte åka till SÖS. Du vill inte ha någon kontakt med den här killen fast han jobbar på ditt samma jobb. Men berättar du för någon?
0: Jag berättar för först inte för någon. Men sen så berättar jag ju för min bästa tjejkompis som också jobbar på mitt jobb. Och det var ju även hon som anmälde honom till HR när det gick så pass långt att jag blev trakasserad på jobbet. Och det var hon som även var liksom mitt, vad ska man säga, hon, är alltid, hon har verkligen varit mitt bollplank och mitt typ största stöd i hela den här processen. Uh,
1: ja. Hur reagerar HR?
0: HR till en början var väldigt så här att det, var, att det var jag som skulle få gå. Det var jag som skulle sluta.
1: Att du skulle få gå? Ja. Shit, vilken kock
0: Mm det var inte han utan att det var de de skulle hjälpa mig att få ett nytt jobb och bara det var ju så här att jag skulle aldrig sagt någonting jag skulle aldrig, vi, skulle, vi skulle bara soppa det under mattan liksom men, men HR sa det att, liksom, att han hade ju även erkänt för henne att, att ja men jag, har, jag har gjort det mot henne
1: men blev det också för att nu har du verkligen kommit upp till ytan och berättat för en kompis. Mm. Du har kommit upp på en arbetsplats. Mm. Det blir kanske ett, ett prat som du inte kan kontrollera om det. Så jag antar att det blir mycket mer än verkligt. Går, ah. Nu kan inte Bella blunda för att det har verkligen hänt henne. Nej. Så här, eh, hur, hur går du vidare i det här känslomässigt? du upp hjälp eller...
0: Som tur var så eh, jag jobbade i en ganska stor institution, så jag får ju av en slump lite ett, eh, ett arbetserbjudande att få jobba i Danmark. Mm. Jag brukar säga att det är mycket min räddning. Mm. Jag hade nog mått mycket, mycket dåligare eh, än om jag inte hade fått det för att det var som att när jag fick vara i Danmark så fick jag en lång tid på frid. Mm. Eh, och eh, ja,
2: hade du velat stanna kvar på arbetsplatsen, det är ju svårt att svara på, men liksom om vi ponerar att så här, det här inte hade hänt, vad är mm. annars en arbetsplats du trivdes på?
0: Det, jag trivdes jättebra egentligen. Mm. Sen hade jag egentligen en helt annan typ av dröm, för i samma veva av det här så har jag också varit väldigt aktiv i att jag har haft ett barnhem som jag har liksom varit och jobbat i. Och det var ju planen av att jag skulle flytta dit och egentligen flyttade typ kommande år. Men under när jag precis har liksom genomfört den här polisanmälan så får jag åka till barnhemmet och är där ungefär lite över en månad. Men jag inser ju att jag, alltså jag grät varje dag. Alltså jag får grät och grät och grät och grät. Och, grät och det var så hemskt att det här är ju den lyckligaste platsen på jorden som jag vet, alltså där det är att vara med de här barnen. Ehm, men jag inser att jag är ju så pass sjuk. Alltså här, jag, är, jag får ju PTSD-diagnoserat när jag kommer hem- för att jag, ja men jag mår så dåligt. Eh, men jag gick också väldigt in i just mitt första år där efteråt- och sa väldigt tydligt med dem som jag var runt om, hade med mig runt omkring- att här, jag vill inte att ni pratar om det här. Jag vill inte prata någonting om det här. Och gick in i någon typ full förnekelse- eh, Fästade otroligt mycket. Jag räcker jättemycket alkohol och blev väldigt destruktiv. Men det var ju liksom min räddning på något sätt att jag tog till med det. För att jag kände ju att jag kände massa saker, men jag kände fort samtidigt typ ingenting. Och då vet jag att ja, men jag tar till, vad gör, vad gör jag det som är typ bäst på. Att ja, festa. Och det är ju såklart inte bra. Men jag hade ju också under den perioden. Eh, kompisar som inte. Jag säga det, de är inte de är inga dåliga människor men de var shitty friends. Och det gjorde jävligt ont. Och jag fick också höra väldigt mycket av att så jag betedde mig beter man sig inte när man har blivit våldtagen. Och så som du beter dig bevisar bara att det som har hänt dig kanske inte är sånt.
1: Ja, för det är ju jag har hört att det är väldigt vanligt jag har insett också när jag har gjort det här ett tag nu, att folk som blir utsatta för en våldtäkt mm. eller sexualbrott eh, förlorar ju kontrollen över sin kropp. Mm. Så här. Och eh, för att sen ta tillbaka kontrollen så använder man ofta sin kropp för att kunna styra den. Mm. Eller på något sätt. Ibland genom att eh, kanske ligga med killar eller tjejer eller ibland kanske att eh, använda droger och sånt. Bara på något sätt har man någon slags kontroll. Mm. Så här. Det är det för, säger nu. Ja. Ah.
0: Absolut. Eh, alltså det finns verkligen en specifik, så här vi var på en resa när vi åkte till London. Eh, alltså jag mådde så dåligt. Alltså jag var verkligen i, och jag vet att jag gav ett sken av att så här, jag är superlycklig, jag har kommit underfund. Men eh, det slutade med av att eh, de går från den här nattklubben och jag åker hem till någon helt random och är Hög som ett hus och sen när jag kommer tillbaka sen efter så får jag typ en utskärning av att jag kunde ju ha dött, jag kunde ju, det kunde ju ha hänt mig något. Och det enda jag kände att var ju så ju att alltså jag har ju redan varit utsatt för det värsta. Jag har ju blivit våldtagen. Jag har jag ju på riktigt dött inom bords så många gånger under året. Och ni vill inte ens lyssna nu. Och, men jag bara kände så att Alltså jag, kände, jag skämdes sig så mycket över att jag hade gjort det För jag visste ju att det jag hade gjort var ju fel Samtidigt så var ju också det ett jättestort rop och hjälp Av att jag ville bara ha hjälp Och sen i samma vema så var det också att jag hade den här andra individen Som eh, var fruktansvärd mot mig Alltså väldigt, väldigt elak Och det var, ja, det var ju var heller in... ingen som tog parti för
1: Så det var innan du hade kommit fram också?
0: Eh, nej, liksom det var liksom när det hade kommit fram Och det fortsatte ju upp till ett år Ungefär Aha, okay. Så att jag blev ju, alltså hade ju den här personen Som kontinuerligt sa till mig Att jag var ja, men mindre värd Och liksom jag får skilja mig själv Eller, Och nu, en gång var att jag också Fick liksom att jag skulle släppa det här Nu får du slutälta din våldtäkt så här. Du kan tycka inom om dig själv Och jag var ju så här, men Jag har inte sagt någonting, jag har ju aldrig pratat om det där. Ja, men man ser på det att du mår så jävla dåligt och så sluta ta på ofta och, 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 och jag sa ju det här till mina kompisar. Och de bara, men ja.
1: Ja, du, de typ är med. Ja. Ja, men det, jag undrar varför folk blir så sådär. Det, jag tror inte någon vill ont. bara att de inte förstår, tror jag. Såhär. Så önskar jag. Såhär. För det vore mm. väldigt jobbigt att inse att folk är så bara elaka med flit här, för mm. att jag tror inte jag hoppas inte det, för att, och då har ju nu sagt hur mycket du sårar men mm. jag tror att det går inte att förklara hur mycket du sårar liksom. mm, nej.
0: men jag tror det ligger mycket i någonting i det alltså, bara det om förra året så eh, när jag kom hem från Thailand det här är ju väldigt långt fram egentligen i berättelsen men av att jag fick ju ett eh, jag ramlade ihop hemma hos mina föräldrar, vi var ute och gick och mitt hjärta typ slå för att jag får så här stress. Alltså jag har alltså haft så svår stress under så många år. Så jag får akut ambulans in och min mamma... När ambulansen kommer så har min mamma efterhand berättat så här att jag på riktigt trodde att du skulle dö. Och hon bara efter det så förstår jag... För läkaren sa så här att men den här stressen som jag har varit utsatt för under så lång tid, i så många år... Det är ingen människa som ska klara det. Och då vet jag att min mamma sa så att Jag fattar nu hur illa det har varit. Jag förstår nu hur illa det mår. Och det är fortfarande så att Så att mina syskon. Det är ingen som förstår hur, alltså hur dåligt jag har mått. Men också fortfarande mår. För jag säger det, att det här, är en, alltså det här är en livslång kamp. Som jag dagligen jobbar med. Det är bara att idag har jag ändå kommit så pass långt att jag men jag går upp på morgonen, jag går till jobbet eh, så.
1: Men det har också hänt att folk har kommit och typ precis i början när typ då de då en strax efter typ kommer någon så tycker synd om grej också som kan slå ut fel. Så här, det är så synd om dig.
0: Ja, ah, jo men det har jag varit med om, men det skulle jag nog mer säga att jag har varit i när man har liksom varit i typ någon relation. Att det har varit. Eh, att det har kommit så här att man är nästan som en porslinstock. att man vågar inte ta i mig. För att, men det är också för att jag har jättesvårt att, att någon tar i mig om jag inte ser. Jag blir jätterädd. Och jag tycker att det också är också väldigt jobbigt att sova med folk. För att jag tycker att det är obehagligt. Jag började direkt utveckla att jag börjar drömma madrömmar. Och det är egentligen helt galet tycker jag själv och att jag menar det är sex år sedan ska inte det här någonsin sluta, men jag tror inte det.
1: Men jag måste också undra, för du nämnde den här psykologen du gick till, mm. tio gånger, den mm. bästa psykologen i världen typ. Mm. Så vad var det som gjorde henne så bra, eller henne honom?
0: Eh, henne, eh, hon eh, hon lyssnade på mig på ett sätt, men även var väldigt, väldigt uppmärksam ganska snabbt, för jag berättade ju också väldigt mycket om min situation runt omkring, om den här personen som också som jag hade om mig som inte behandlade mig väl. Och där och då när hon sa det till mig så var jag så här. Nej men vad säger du? Det här är ju mina kompisar. Och hon bara fast så här beter man inte sig mot en kompis. De behandlade dig jävligt illa. Och hon bara jag fattar att du kanske aldrig någonsin kommer vilja komma tillbaka hit. Men jag gick hos henne. Jag betalade ju egen ficka efter att det gick henne nästan två års tid. och vi har fortfarande kontakt vi brukar fortfarande höras jag har gått hos henne i omgångar liksom.
1: ah, vad skönt är mm. trist att du ska behöva betala för det men det ändå skönt ja. att du känner att det finns en sån trygg punkt i ditt liv
0: mm, ja. Ja, jag har en mapp hemma med alla så här konkret vad jag har betalat under hela den här processen right. för min, för min liksom behandling eller alla behandlingar jag gjort och den summan är jävligt hög
1: Apropos summor, blev det någon eh, polisanmälan?
0: Eh, ja, vi gjorde en en eh, och eh, Jag fick ett eh, målsägande beträde. Jag valde en som jag också kände. Så det kändes väldigt tryggt. Eh, men jag, i, min, i mitt fall så fick jag också väldigt otur med av en polis som inte alls var bra. Eh, var ny på jobbet. Hade inte jättehög kunskap om Liksom hur man kanske skulle bemöta mig. Och för jag var väldigt ärlig och öppen med så säga att jag vet hur polisen polisför funkar, jag vet ungefär eller jag vet, jag har suttit med förut när jag har haft mina klienter. Men det blir ju ändå så verkligen så här nytt för att nu handlar det ju om mig. Eh, och eh, nej, nej, det var inte alls jag var inte alls nöjd. Jag ångrar lite att jag inte läxanmälde henne efterhand.
1: Du fick ingen förtroende alls för den här polisen?
0: Nej, och det var mer av att, för att som ett exempel var när vi går in i det här förhöret så sitter det två stycken bara den som är tilldelad och sen en annan. Och, och då inleder den här andra personen med att säga så här att jag kan inte vara kvar så länge för att jag måste gå den här tiden för jag ska hämta mitt barn på dagis. Och var där så kände jag så att jag förstår att du kanske behöver det men det är fel tillfälle att säga det.
1: Ja, verkligen. Mm, ja. Men hur långt gick utredningen?
0: Den gick de hade ganska mycket bevis och hade ju, de tog in datorn från jobbet telefon allting. men hon gick inte igenom det hon hade inte tid
1: Det visar så här irriterande här, liksom. mm. så här, när, jag, när jag antar att du redan slår på dig själv så pass mycket mm. och det finns saker inom det säkert som gör saker med din hjärna som du inte kan förklara heller liksom Nej. Så det är tr tråkigt, det är ju mm. jättetråkigt att fel personer verkligen är på fel plats. Så här.
0: Ja och när jag fick hem beslutet, eller jo det egentligen innan var ju att hon också börjar förhört med att prata med min målsägande beträde och säger så här Du har väl rättat för din klient att hon har eventuellt rätt för sved och verkpengar? Och jag är också medveten om det. För jag vet ju att man kan ha rätt till det. Men det blev också så väldigt påtagligt att vi sitter och pratar om att jag har rätt till en summa. När jag har fått mitt liv förstört. Mitt, liksom, mitt Jag brukar säga att jag dog i den dagen. När det hände. Jag dog inombords. Det var bara det att jag har fått hitta mig själv igen. En ny version av mig själv. Och den vägen är lång. Den vägen är inte sluten men den ändå kommit ganska långt idag.
1: Tog de in honom på förhör? Ja. Och de hade telefon, de hade dator. Mm. Men det räckte inte?
0: Nej, de, det räckte inte. Och det var jag ju ganska inställd med. För att jag hade ju slängt mycket bevis. Jag hade ju slängt mina strumpbyxor, mina trosor, lakanen. Så och hade jag jag hade ju heller inte tagit kort på så att eh...
1: De hade inte jättemycket att gå på, men.
0: Nej, det är ju ord mot ord. Alltså. Och det vet vi ju rent statistiskt att. Eh... Ja, att man, det är inte många domar som går upp i, i, i. Som det blir någonting av. liksom.
1: Men hur gick det för att. För strax efteråt så berättar du att det blir. Eh alltså den här våldtäkten blir verklig mm. även för dig, du har berättat mm. att det är för jobbet och allting mm. såhär, går du att kolla om du har fått någon skada på kroppen eller går det till, jag vet inte kallt om man går till någon gynekolog eller någonting
0: mm. Jag fick gå igenom en gyne, först vi kan gå igenom vanlig undersökning och sen så gynekologen och även där så fick jag tyvärr en väldigt dålig gynekolog och frågar ju också efter liksom själva vi är klara med undersökningen så vände hon sig om och frågade mig men vem var det som våldtog dig? Vad hände? Kan du inte berätta lite? Och jag kände rent också så här, men vad spelar det för roll? Måste du veta det? Måste du fråga mig om de här sakerna? Men hon var ju också, för jag blev ju våldtagen ungefär tio månader innan MeToo och då två veckor efter MeToo liksom hade slagit ut så vet jag att jag så hade jag ett besök hos henne, ett uppföljningsmöte eller för jag hade ju skador i mitt underliv. Eh, och hon frågar mig när jag ligger i gynstolen gråtandes och frågar hur jag har hanterat MeToo. Ja,
1: det, känns, det känns så surrealistiskt med det här och polisen och mm. ja, det känns som att startblocket bara hamnar längre och längre bak för att starta om liksom så här. ja.
0: Oh. Oh. Eller av att när vi satt där och hon bara... Ja, vi måste ju ta ett gravtest också. Ett gravtest? Ja. Eller att jag fick eh, ta... du någonsin
1: tänkt på det innan att... Att du kunde kanske bli gravid av det här?
0: Nej, alltså det var... Det var också hemskt. För att hon sköter som i sin tur... Som jag fick kissa oss Hon var ju också gravid. Vilket hon såklart inte kan hjälpa. Men det var så här... Här sitter jag och har varit med om det värsta tänkbara. Och där står du med mage... Och jag ska sitta och ta ett prov av att kanske också vara gravid. Alltså vi pratar om att det finns ett barn eventuellt i min mage. Vilket är också helt sjukt Eller att jag också fick ta prover för att om jag hade HIV eller andra liksom könssjukdomar. Och det var också så här... Alltså jag kände mig så smutsig.
1: Ja, till svaren kommer måste det också vara extremt påfrestande ja. och nervöst.
0: Ja, alltså... En känsla som jag vet att jag tänkte väldigt mycket under liksom hela den här processen var ju att jag tänkte att jag, varje dag när jag vaknade upp så hade jag så här tre grejer av att jag måste göra de här idag. Och det är att jag går upp, duschar, jag måste gå en promenad. Sen om det är 500 meter eller två km, det, det är skitsamma. Jag måste, gå, jag måste gå ut och jag måste äta. För att en grej som är att när jag mår dåligt så slutar jag äta. Eh, och... Eh, i den här då så äh, ja att äh, Gud, nu jag tappar bort mig lite. Men att äh, jag hade den och vi. Äh, äh, vad, vad var vi pratade om äh, äh, sjukdomar. Äh, äh, jo, ja. Jo, det jag kände så kontinuerligt varje dag var ju att jag, även fast jag hade de här tre målen. Så vet jag att jag hade en så här känsla i mig att jag kommer dö. Alltså jag kommer dö för att jag orkar inte mer. Alltså jag orkar inte alla de här frågorna, jag orkar inte de här svaren. Och jag kände så att jag, jag kommer på riktigt. Min kropp kommer inte klara mer. Jag kommer bara, jag kommer ramla ner och dö. Och jag brukar säga, jag har aldrig någonsin någonstans känt att jag har varit självmordsbenägen. Men jag kände väldigt starkt att jag var att jag kommer dö. För att jag inte klarar mer.
1: Alltså hur långt efter händelsen var det här?
0: vi kanske är inne i um, Sommaren så 2017 sommar
1: 2017 ja, då, då hade han fått gå från jobbet och vad mm, då hade han... hade varit och...
0: ja precis och jag eh, precis ska börja få mitt nya jobb i, eh, i Danmark okay. så jag ska precis flytta till hösten blir det augusti flyttade det
1: hur eh kommer det någon eller fortsätter det så här ett tag till? Det, det fortsätter beteende och...
0: ja, det fortsätter egentligen nästan ett år till. och då är jag fortfarande bor mer eller mindre i Danmark men när är hemma i Sverige när det är liksom läkarundersökningar eller med Ja, med juristen eller ja, vad det var. Så det pågick ganska länge. Men sen så bestämde jag mig att nu måste jag typ ta tag i mitt liv. Och det började eskalera ännu mer liksom med de som jag hade liksom nära mig. Och jag kände att jag kan inte flytta hem till Sverige. Så då bestämde jag mig att jag ska flytta till Thailand.
1: Ready to pop the question?
2: Jag undrar en sak och det, um, du sitter ju och resonerar väldigt klokt kring olika liksom, beteenden och olika mm. beslut du har tagit att mm. det är mycket beroende på den här traumahändelsen mm. övergreppet övergrepp som du var med om. Mm. Var du medveten om det då när du väl, liksom, när du väl flydde med hjälp av med hjälp av liksom alkohol eller fästa eller. Och liksom, Mm. Visste du då att, att, du, att det var på grund av det du har varit med om? Eller är det liksom en analys du har gjort i efterhand?
0: Både och skulle jag nog säga. Jag är väldigt medveten om... Som idag har jag ändå landat i att jag dricker fortfarande alkohol men absolut inte i den bemärkelsen. Jag är väldigt restriktiv med vad jag gör. Men jag, har, jag vet ju att jag har den här tendensen av att jag kan bli väldigt reckless. Alltså... Att jag gärna försöker gå dit och försöka känna mig lite levande. Men nej, svaret på din fråga är att jag var väldigt medveten om det. Samtidigt så kände jag mig väldigt, väldigt vilsen. Och jag kände mig framförallt väldigt ensam. Alltså den känslan av ensamhet är ju fruktansvärd. Och speciellt när man har väldigt mycket personer runt omkring sig. Men man fortfarande känner sig som den mest ensammaste i världen. Men samtidigt så vet jag ju att jag kände mig jag är ändå väldigt tacksam över MeToo. För det var ju då jag började då började jag typ sluta sova. Jag låg ju bara hela nätterna och bara låg och läste berättelser. Bara för att inte känna mig. Alltså för jag kände att jag inte var så ensam helt plötsligt.
2: Upplevde du det som, som hjälpsamt när det hela liksom blossade upp?
0: Ja, det gjorde Samtidigt så var det ju fruktansvärt. För helt plötsligt så var ju också min arbetsplats någon typ av Domstol. För nu stod ju mina arbetskollegor och pratade om vem är ett trovärdigt offer. Så jag minns ju också att jag gick och grät varje dag på toaletten. Och bara så här satt så här, som typ i en film och bara grina. Och bara så här, tänk om de visste eh, vad jag har liksom varit med om.
1: Ellen det är ju så att dagens avsnitt är ett betalt samarbete med brottsuppfusionen.
2: Ja, precis. Det är så himla roligt.
1: Ja, verkligen. verkligen. Kan du berätta mer om brottsuppfusionen vad de är?
2: Ja men självklart, brottsaffären som vi ju faktiskt har pratat om en del i, i tidigare avsnitt de är ju en organisation som ger kostnadsfritt stöd till dig som har varit utsatt för brott eller du som är vittne till ett brott eller du som är anhörig till någon som har blivit utsatt. Och just nu så söker ju brottsaffären volontärer.
1: Volontärer, vad innebär att vara volontär?
2: Ja men precis, det finns ju olika sätt som man kan engagera sig i eh, brottsavfunktionen. För de drivs ju av eh, ideellt arbete. Antingen så kan man vara en stödperson och då handlar det om att man ger stöd till brottsutsatta via telefon och inbokade möten. Man har alltså direkt kontakt med eh, människor som har blivit utsatta för brott. Annars så kan man också vara vittnesstöd. Som innebär att man stöttar vittnen och även målsägande i samband med rättegång. Dessutom kan man vara språkvolontär eh, och det innebär att man ger stöd till brottsutsatta via telefon och/eller inbokade möten på den stödsökandes modersmål. Eller så kan man engagera sig i styrelsen på brottsofficien.
1: Det låter verkligen som ett fantastiskt samarbete för den här podden.
2: Ja men det är det verkligen och Brottsoffersjuren erbjuder också när man går med som volontär där att man får 30 timmars utbildning plus praktik så att man känner sig helt redo för det arbetet som det innebär.
1: Men vad krävs för att bli volontär då Ellen? Då
2: är det så att du behöver vara minst 20 år, du behöver ha tid och möjlighet att utföra uppdraget hur mycket tid det tar det varierar, men man kan räkna med några timmar i månaden. Så det behöver man vara beredd att lägga. Och så behöver man också dela Brottssoffersjurens värdegrund. Och den finns på Brottssoffersjurens hemsida, boy.se. Vi på brottsofferpodden rekommenderar verkligen att göra en intresseanmälan på brottssoffersjurens.se slash volontar. Och läsa mer om eh, vad uppdraget innebär. För att ditt stöd kan verkligen betyda så mycket för någon som har varit utsatt. Och vi är så glada att Brotts- har valt att samarbeta med oss idag.
1: Verkligen, verkligen. Eh, men om vi går tillbaka till det här med MeToo. Ja. Du, du berättar att du sitter och scrollar på kvällarna och mm. känner någon... Eh, någon tröst i att du inte är ensam. Mm. Eh, och, men också där på jobbet, du berättar om att de, vem, vem är trovärdig bland bla, mm. så här, Men du ser också att det blir vändningen i det hela lite. Du känner att du behöver göra någonting. Hur, hur går du tillväga mer än att scrolla?
0: Eh, jo, men jag gick ju eh, kontinuerligt hos min eh, psykolog. Och vi satt ju upp av att jag eh, vi satt upp så här väldigt. Det funkar som att jag behöver ha så tydliga mål och delmål. Och jag hade ju mitt mål för min stora dröm var ju fortfarande av att jag skulle flytta till Thailand. Och genomföra det. Och jag bestämde mig att nu måste jag bli frisk. Alltså jag måste bli frisk. Jag måste göra det här. Vilket jag också gör. Jag tar tag i mig själv. Mer eller mindre. Och ja, bestämmer mig och säger upp mig från mitt jobb. Och flyttar.
1: Hur reagerade de när du ser upp det?
0: Nej, de var... De, 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 de förstod ja. det. De visste att mitt, mitt hjärta låg i ett annat land. Men ja, de, de önskade... De var jättestöttande och väldigt... Ja, förstod det liksom.
1: Men när du mm. gör den här planen för att mm. bestämma att du ska komma till Thailand då är det här mm. barnhemmet va?
0: Mm, precis.
1: Eh, fanns det någonting som du verkligen kände eh, i din plan som funkade bättre? Typ, var det något speciellt sätt att gå upp samma tid varje dag checka käka en viss sorts mat eller prata på ett visst sätt? Finns det, fanns det någonting som funkar bättre som du kände att det här funkar verkligen? Jag tar mig framåt.
0: Ja, för i, i en del av den här historien var ju också av att jag Alltså varför jag också har skuldbelagt mig mycket är ju för att jag blev ju eh, alltså också för att jag har hört väldigt mycket att jag hade den här personen av att jag är flörtig och jag fick ju även höra det från den här individen som stod mig väldigt nära, att jag fick skylla mig själv. Så det jag utvecklade under nästan ett och ett halvt år var ju att jag slutade skratta. Och det är så här, känner man mig så vet man att är det någonting jag typ alltid, som folk säger om mig, så här har du hört Bella skratta? Alltså det är man verkligen skrattar med henne. Och jag slutade. Jag slutade. Det sa jag med min mamma så här. Du skrattar eller längre. Du är aldrig glad. Eh, och jag tog bort de här egenskaperna av att jag var tyst. Jag tog aldrig plats. Eh, och det är en jättestor del av min person. Men, och jag tog upp det här med min psykolog. Så vi jobbade väldigt aktivt med att jag skulle liksom komma tillbaka dit. Uh, vilket jag egentligen kanske inte riktigt gjorde utan det var ju efter jag hade flyttat till Thailand som jag liksom utvecklade det igen. Uh, men uh, ja, ja, jag gjorde just det, jag hade de här målen de dagarna av att jag gick upp, jag hade att jag måste duscha varje morgon så här, det måste hålla hygien, det gör mig ändå men att uh, sen att äta frukost, eller äta för jag vet ju att jag slutar äta när jag mår dåligt och alltid röra på mig. I någon form. Det var liksom mina tre grejer jag hade.
2: Jag har en fråga. Det är, eh, vi har ju pratat lite om att så här. Ja, men hur du var innan det här hände. Mm. Och, och hur, vad, vad det gjorde med dig. Mm. Att du blev så fruktansvärt utsatt. Mm. Ser du också själv på ditt liv som att det finns ett före och efter?
0: Ja, det är absolut. Mm. Absolut. Eh, jag har ju också i min terapi väldigt mycket sörjt av att jag saknade ju den personen jag var innan. Att, att jag dog ju liksom någonstans den dagen. Jag var ju verkligen inte samma. Jag är inte samma person. Jag har ju fått bygga en ny. Jag är fortfarande jag men en ny bella liksom. Um, och det har varit ganska. Det har också varit en jäkligt tuff resa i sig. Eller det är en tuff resa sig. För jag kommer aldrig få tillbaka den personen som jag var.
2: Hur har det gott att jobba med liksom den här ilskan som du kände mot dig själv? Och hur du agerade i situationen. Kan du på något sätt släppa tag om den lite? Kan du liksom försonas med dig själv? Ja men det tror jag ändå att
0: jag har... Gjort, för jag har nog också landat mycket i, i arbetet av att så här, så här, var, vad är mitt varför, så här, vad ska jag använda min talan till och idag är jag ju verksam inom kvinnorskortshörelsen och har ju också varit verksam inom att jobba främst med barn och min röst går till att få dem att få en bättre vardag och jag vet att jag har förändrat väldigt många individers liv och det driver mig och det är mitt varför. Varför jag går upp morgonen. Och varför jag går till jobbet. Och varför jag gör allt jag gör. Och engagerar mig i allt sånt.
1: Men så nu jobbar du på det stället du sa upp det på?
0: Eh, Nej, nah, jag, jag har gjort parallellt. Så det, den, det, det jobbet som där det, det min förövade jobbar, det är ett jobb. Men sen inom sen var liksom utöver. Så jag har... Typ Allt lite
1: jobbat ah, parallellt. Okay, okay. Men hur länge var du i Thailand?
0: Jag var i Thailand i nästan två års tid.
1: Ja, ah, underbart. Mm. Och kände du att du, du, du hittar lite du dig själv varje dag? Jag alltså, sa inte att, inte att du blev samma, men att du hittade glädjen till livet igen där nere.
0: Ja, ah, det, absolut. Det gjorde jag. Och, men det var ju också en stor sorg av att jag var tvungen att åka hem på grund av corona. Ah, ja, Jag brukar säga att... Mitt största trauma i livet är att jag har blivit våldtagen. Men min stora sorg är att jag har fått lämna barnen. Och den är, det har är också i sig varit väldigt, väldigt tufft. Men de har också lika mycket som jag har räddat dem, så har de räddat mig.
1: Ja, vad fint att höra. För förstår, du är i Thailand, du känner mm. att du bara hittar glädje till livet. De mm. här fantastiska barnen finns omkring dig. Mm. Eh, sen kommer den här pandemin. Mm. Du kanske börjar inse att du behöver åka hem. Mm. Så här. Hur var tanken när det verkligen slog det Shit, om tre dagar, om en månad ska du åka hem. Här, hur var den känslan att komma tillbaka till Sverige och bemöta det här som du kanske, minnet är ganska grått och
0: ja. eh. trist. Det gick typ allt... Hela, hela flytten tillbaka till Sverige gick på typ en vecka av att det var så här... För jag har eh, nedsatt immunförsvar för jag har haft denguefeber en gång i tiden när jag varit i Thailand och blev väldigt, väldigt sjuk. Eh, och då är det av att man ansåg att jag har så lågt immunförsvar att om jag får corona så vet man inte hur, hur illa det kommer bli. Vilket också blev för att jag fick corona sen när jag väl kom hem. Eh, men... Jag, alltså det, var, det var fruktansvärt att åka hem. Det var, det var Alltså, Jag ska inte börja gråta. Men att, eh, det var hemskt. Alltså, det finns inga som jag saknar så mycket att, och tänker på varje dag så mycket som barnen. Och jag är så glad av att Skype finns. För vi pratar ju flera gånger i veckan. Men det är ändå hemskt av att för jag gick ju hela tiden om att men jag ska bara vara hemma en stund och så åker jag tillbaka. Men eh, nu är jag uppe i nästan två år och det är, det är svårt.
1: Är det en tanke att åka tillbaka någon dag?
0: Eh, absolut. Jag kommer aldrig jag kommer inte eh, alltså jag kommer såklart åka tillbaka dit. Så här, det är tio års tid jag ändå engagerat med de här barnens liv. Eh, men eh, Just nu är det jättesvårt att vara där och de har väldigt mycket alltså struggle liksom med att man ska komma dit på grund av just corona. Och de har ju mycket fortfarande problem med corona.
1: Men hur går det vidare när väl är där hemma då? För nu är du tillbaka i mm. den verkligheten du släppte mm. och, och den här staden som kan vara extremt ensam fast det är så mycket människor runt om oss. Så här, mm. hur, hur funkar det för Bella då?
0: Eh, jo, men, jo men när jag kom hem så var jag också jag kände mig otroligt fortfarande väldigt ensam för jag har ju också, jag lever ju absolut inget normativt liv eh, typ majoriteten av mina kompisar hade ju pojkvän de har börjat skaffa barn, de har gift sig jag har ju ingenting av det men jag har också landat väldigt mycket i att ja, det är nog ingenting för mig för min, mitt vad jag ska göra i livet är att eh, engagera mig och få andra människor att få ett liv. Men jag har också hittat fantastiska nya vänner som är, har en vänskapskultur som är betydligt bättre än de innan. Och jag umgås väldigt mycket med kompisar. Tränar. Ja, men jobbar också extremt mycket. Men jag tycker ju att min arbetsplats är ju min fristad. Alltså det är där jag mår allra, allra bäst.
1: Ja, skönt att du ser, ser de där bitarna. Mm. Så här. Men här, jag måste också fråga förövaren. Mm. Så här, har du stött på han igen som du kom tillbaka till lade era vägar korsats på något sätt? Har han försökt röra av sig?
0: Nej. Eh, ingenting. Eh, jag... Såg av en slump att han hängdes ut på det här. Det var ett Instagramkonto när man hängde ut olika förövare. Och då hade personen bytt namn. Och såg väl otroligt glad ut på bilden. Men jag såg den av en slump. Jag var och käkade typ lunch med min syrra tror jag det var. Alltså jag, jag var spifärdig när jag såg honom. Alltså jag verkligen att jag kommer att kräkas. Och min kära bara du är helt grön i ansiktet, typ blek. Jag bara, hon var hur mår du? jag bara, och sen sa jag vad som hände. hon bara ja, så det är sjukt att det ändå är så fortfarande så påtagligt av även fast det har liksom gått så lång tid.
1: Tror du på att det finns förlåtelse?
0: Nej. Alltså, man, jag, kan alltså det är klart att jag kan förlåta det är klart jag kan förlåta. Men min stora... Men jag tror inte av att han skulle ge mig en ursäkt. För att han har ändå gjort sin handling. Och jag menar, om så här, man kan inte man kan be om ursäkt till vem som helst, var som helst. Men att den betyder någonting, det är något helt annat. Och jag är liksom inte ute ut efter det. utan För mig är det mer viktigt att, att jag ska få ett liv och för att om jag inte har det då har väl han ändå vunnit om man nu säger att det är en tävling
1: Ja, jag förstår Har för, du förlåtit dig själv för att du kastar lakarna för att du kanske inte gjorde det du känner idag att du borde ha gjort
0: Ja, men det tror jag att jag har men jag, det är klart att jag fortfarande tänker på det och det är väl det som är en del av varför det kommer vara livs... Alltså, det är för livet liksom. Det här är, det är någonting som kommer att vara med mig hela livet ut. På ett eller annat sätt.
2: Jag undrar över en sak. Mm. Det kanske kan vara svårt att liksom formulera. Mm. Men nu pratar vi om så här olika stöd man kan få. Så efter mm. att man har varit utsatt för någonting. Mm. Om du fick säga någonting till dig själv mm. för sex år sedan. Mm. Efter du hade blivit utsatt för det här övergreppet. Vad, vad hade du velat säga?
0: Jag hade velat säga att det som har hänt, har hänt. Och att de tror på mig. Att jag är trovärdig och att jag har ingenting att jag ska inte ansvara över någon annans handling mot mig? För det är oftast någonting som jag vet att jag säger till mina klienter att det som ni har blivit utsatta för ska ni aldrig någonsin sin ansvar över. Sen att vi i sam, vissa, i samhället, i myndigheter eller personer väljer att ändå lägga skulden på dig. Det, det, betyder bara, det är bara det är inte, det är inte rätt.
2: Det ligger på dem. Exakt. Liksom det. Skulden är alltid hos den ja. som begår.
1: Det här är ju brottsofferpodden. Mm. Ordet brottsoffer mm. är ju ett, ett väldigt starkt ord. Mm. Som har nog väldigt många olika betydelser. Så här, och, men när man lyssnar på det brottsoffer så är det, då är det bara två ord. Vad säger du när du hör ordet offer? Så här, mm. typ.
0: jag har aldrig, Det var också en del i den här alltså processen att jag hade jättesvårt att erkänna för mig själv av att jag hade blivit utsatt men också att jag skulle identifiera mig med det här offret. Men som min kompis som jag pratade med igår då hon sa det så himla bra att man ska komma ihåg att det är ingen som är ett offer utan det är bara en social konstruktion som vi har kommit på och satt en box att det är de här sakerna man ska tycka i för att vara det. För någonstans om jag ska vara riktigt krass så är jag, jag har jag ju aldrig riktigt varit det för att jag har ju hela tiden hört att jag har ju aldrig uppnått något av de här kriterierna. Jag har ju aldrig men jag är vi är inte några offer. Vi är utsatta för brott. Ja, ja exakt. Eh, och det, det, det är det vi är.
1: När jag startade den här podden var mm. ju det en av grejerna. Att mm. typ på något sätt förstå att ordet offer är ett ord. Precis mm. som hamburgare är ett ord. Mm. Sen har vi eh, satt offer tillsammans. Precis som du sa alldeles mm. nyss. Så här att, aha, då är det en svagare människa. Nu kan du stå för sig själv. bla 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 bla. Mm. bla. Men ett, ett offer har råkat ut för en människa som uppenbarligen inte är balanserad liksom. Så, och bara har haft ren och skär otur Så, och, i, och i ditt fall och i många fall följer med de förresten av livet sen liksom. Så här. Mm. men exakt, man är men sen vet jag väldigt många som kanske tycker om att sätta sig som ett offer på något sätt att det blir kanske skönare att hamna i ett fack jag vet inte, jag har träffat sådana människor också Så här, mm. jag är ett brottsoffer, låt mig vara ett brottsoffer Så här, mm. för, att, för de kanske vill kryssa i de där grejerna och vara där för det blir en slags trygghet mm. så här, eh, men man ska vara försiktig att självvämt kan, kan vara farligt liksom.
0: Absolut eh, och det är väl det som jag också typ, lite varför jag kände att jag också ville ställa upp här av jag vill också ge en bild av att eh, jag menar en annan bild av att jag också så här, jag alltså, har, jag jobbar liksom inom den här verksamheten jag vet exakt hur de här sakerna går till ändå så agerar det inte exakt det jag säger till mina klienter eller ger tips till när man ringer in till oss och frågar sig att jag blir utsatt, vad ska jag göra? Jo, det, det första man ger dig är att samla bevisen. Åk till polisstationen. Alltså skriv ner det som har hänt. Vad jag gjorde jag? gjorde exakt allt tvärtom. Och det är väl lite det jag vill ge av att det finns liksom ingen, det finns verkligen ingen bild av vem som kan bli utsatt. Och jag skulle också säga, skulle jag visa en bild på honom skulle jag också säga så här vad är det han? Mm. Alltså för att han heller inte uppnår de här kriterierna som vi har målat upp. Mm. Att man ser ut eller agerar på ett visst mm. sätt.
2: Precis. Mm. Nej, men jag tänker, nu har ju jag bara varit med på, på vad är det, tre eller fyra intervjuer som vi har gjort tillsammans. Men vi har ju, vi har ju mött brottsoffer eh, som är alla är olika. Och mm. det är ju ingen som egentligen är så att säga. Liksom, det perfekta offret. För det existerar ju inte. Jag menar, en, en människa är ju eh, så mycket mer mångfacetterad. Och det är ju aldrig så att man bara kan vara ett offer. Liksom. Mm. Så det är så viktigt det du säger tycker jag att, så här, att, att du som har mött så många olika offer liksom, på pappret fortfarande inte har någon tydlig bild av hur ett offer ser ut eller hur ett offer agerar för att den stereotypen av, av ett brottsoffer, den existerar inte i verkligheten.
0: Mm. Ja, alltså vi måste döda den här bilden vi har eh, om hur man ska agera, alltså så här, för jag menar, tittar man rent alltså vi kan ju bara dra paralleller. Vi tittar vi har otroligt mycket serier där vi typ gottar oss i. Så här, när folk har blivit typ slutshamade och vi är helt fine med det alltså jag kan typ bara ta som en eller att, att folk i öppen media blir alltså nu verkligen sidospår med typ Kim Kardashian alltså hon på riktigt blir hotad av sin exman öppet i media han hotar henne och hennes nya kille i media han stakar henne flyttar närheten av henne och vi alla hela världen bara sitter och typ tittar på som att det är helt okej. Okay. Alltså det är för mig så här, det är helt otroligt. Jag blir så upprörd. Sen, alltså så här, jag struntar fullständigt i hon som person. Men det här agerandet är liksom tio varningsklockor från hennes liksom, ex-man. Men vi i världen bara, ja spännande.
1: Spännande. Ja, och...
0: ah, ja, typ som att det är jätte, jättefantastiskt.
1: Ja, det som du säger, det är, det är helt, helt snevridigt liksom. Ja. Uh. Helt snedvridigt. Vi skulle kunna ha 17 poddavsnitt. Varför det är det så där? Mm. Då måste vi försöka förstå oss på jag tror våra hjärnor funkar. Mm. För, ja. ja, Men, men det, ja. Ja, det har blivit värre med sociala medier. Det, är,
0: det har det absolut. Det har
1: blivit mycket värre. Mm. Men hur, om vi går tillbaka till dagens huvudperson, då är det inte mm. Kim Kardashian. Nej, det är, det är jag. Det, det, det är, är Bella. liksom. Ja. Och, eh, jag måste också fråga. kollade du med så här. I hela föreningen och rörelser. Eller mm. typ Du sa ju själv att du har kontakt med den här och pratade med någon där. Fin, mm. Finns det någon annat du kan tipsa om som folk som har varit utsatt?
0: Ja, alltså det, man blir ju alltid erbjuden att man får med brottsofficerare om man vill liksom prata med dem. Det finns ju också väldigt, väldigt bra föreningar. Jag har ju gått också i gruppterapi när man också träffar andra vilket är jätte jättebra. och då finns det ju andra organisationer bland annat Stora Syster och Föreningen Tillsammans okay. som har jättebra gruppterapier
1: Så är man i den här situationen mm. och känner det här så, så kan man söka sig dit och mm. anser du i alla fall att det finns hjälp
0: Absolut, det gör det och är det så att man även vill bara ha stöd så är det ju så att alla kvinnojourer har ju oftast en stödverksamhet alltså, även om det är en ungdomsjour men att man kan höra av sig dit. Och då erbjuder ju, det gör ju vi bland annat. Där jag jobbar, att man kan höra. Och så får man ju kontinuerligt samtal. Och hjälp. Och... Och
1: tack för ditt svar. Och jag tror jag börjar känna mig fin med frågor. Så här. Jag tror det. Mm. Annars jag kommer jag säkert få sjutton till. <laughs> jag, att svårt, men... ja. eh, Ellen? jag skulle egentligen
2: bara vilja tacka dig så himla mycket. För att du... Var så himla bra idag och att du är så klok. Tack. Ja, Tack Sela.
1: Jag håller med Ellen. och eh, Sen vill jag också vara, om det är någon som lyssnar på det här och befinner sig att det, det finns inget slut, jag kommer vara så här för alltid. så, så Förhoppningsvis så kommer slutet. Det kommer bli bättre kanske. Så här, eh, men man vet inte när. Jag hörde det alldeles underlandet som jag tror en av grejerna, så här: Hur lång är evigheten? Ibland lika lång som en sekund. Och det kan vara tvärtom också. Lång en sekund, ibland lika lång som en evhet. Mm. Men till slut så är det en ändring. Liksom, så Men det är lätt att se när man kommit ur det. Så här. Mm. Men ibland kan man kanske... Om man försöker blicka på det här lilla hoppet så kanske det växer. Mm. Men vad vet jag? Så här. Mm. Men jag vill verkligen tacka Bella. Så här. Och jag hoppas att du kommer tillbaka till Sajlander. Jag hoppas att du kommer dit du vill komma såklart. Så mm. Det vill jag verkligen så här så får jag önska dig all lycka till i livet och massa kärlek till dig
2: Tack snälla
1: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.